0: Всем привет! Это после шоу-подкаста Russian World of Warcraft Radio. Называется оно Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. С вами те же личности, которые вели подкаст. Это Домнин Я Уралье. Ну, как, личности-то те же, но мы такие, как бы, э ослабили галстук, э налили чайку. Я вот расстегнул тут себе рубашку на пузе. Да, про положили ноги на стол и приняли вообще э расслабленную позу в ну, расслабоне, да, вот в прошлом подкасте я прихлебывал чай, в этом в этом, к сожалению, нет у меня чая, но... Я... А зато чай есть у меня У тебя, ну ты можешь теперь прихлебывать чай Я вообще хотел прихлебывать кислое молоко но я, к сожалению, только что поел Да, на самом деле, друзья очень не похожи на дом на кислое молоко он обычно коньяк прихлебывает или виски Нет, коньяк я пью редко, виски так Да, ну... Я отрез уже почти всю неделю ну, поговорим мы, наверное, сегодня о, о том, как мы играли, а точнее, какие муки ада мы приняли на себя, подписавшись на Star Wars The Old Republic. потому что, ну, реально, я по-другому, вот, я не знаю, как ты, я по-другому не могу сказать, это муки ада были. Ну, у тебя, у тебя-то, да, да, было у тебя труднее из-за из аппаратных причин. Что... Аппаратные причины, аппаратные причины, на самом деле, в ДНК у тех, кто делал игру. Ну, почему-то, я так думаю, сейчас чуть позже, я просто хотел пару ремарок. Да? Во-первых, я уже говорил в основном, шоу, что у нас Айон бесплатно сделался, неожиданно. Если я опять же ничего не путаю. А во-вторых, до да, мне, вот, мне прислали замечательное письмо. Тирион Волс Суппорт пишет мне. Вот И пишет он мне такую вещь, что, вы знаете, дорогой Аурлиен, мы вообще-то в результате хакерской атаки потеряли, ну, как сказать... Не потеряли мы ничего, но не авторизованные значит, интрудеры получили доступ к аккаунту вашему в игре Rift. Да, мне тоже пришло. Вот. И как бы бабосы вроде как там не пострадали ваши, да, и кредитная карта вроде только первую последнюю цифру знают. Ваши кредитные карты злоумышленники. Но тем не менее, мы вот говорим, что вот такая вот шняга произошла. И взамен мы даем вам три дня бесплатного игрового времени чтобы вы могли поиграть в рифт. Ну, друзья, ну как-то не знаю, как-то мне не очень нравятся такие расклады. Вот. То есть, товарищи, если у кого-то вдруг пароли на рифте и на чем-то еще совпадают, вы, пожалуйста, имейте в виду, скорее всего, они могут быть скомпрометированы. Но мы, мы все равно туда даже критки до своей нет, не забивали. Кредитки не, не, кредитки мы не забивали, да? Слава ну и все, Тогда нам наплевать. Да. Вот и еще один момент из почты, да? Раз уж я почту открыл, электроника Russia порадовал меня на днях сообщением о том, что эм, появилась таки наконец-то возможность прикупить себе немного предзаказа коллекционного издания Mass Effect 3. Представляешь, Ммм вот меня вот не зовут тебя не зовут но видишь знают знают кто главный меня зовут так вот я единственное что сейчас я пошел открывать я честно говоря не помню но ты знаешь коллекционные здания что-то по-моему в районе полутора тысяч рублей обходится вот причем сайт у них сделан настолько недружественно что я с трудом вообще нашел где-то собственно деньги платить и сколько денег платить. Ну, Как-то это все так сделано. Непонятно. Вот. Ну, я так думаю, что мы в любом случае будем играть да, в Mass Effect 3, раз уж мы играли в предыдущие две... Раз уж мы играли в предыдущие две части. Да. да. Причем тут они пишут, что тут, значит, типа, крутые бенефиты полагаются тем, кто купит предзаказ, купит крутую версию. Альбом дадут с картинками? Ну, не, ну... не знаю. ну я, я равнодушен. С мне, мне вообще всегда интересно было, покупаются у меня эти картинки. Ну не знаю. Мы же с тобой покупились на предзаказ для софтора. ну мы не купились на предзаказ. Ну, да, этого. мы не на картинке, нам дали ранний доступ. Ну, ну ладно, у меня, есть, у меня есть товарищ, который купил, знаешь, эту версию, которая, типа, как она называется, это премиум, не премиум. Вот. и в результате он не смог просто зайти в игру вот. ему там он написал в суппорт, ну там парень молодец он юниксовый админ, он знает как надо <laughs> общаться с людьми <laughs> и с Вот юниксовый админ написал э в суппорт Star Wars The Old Republic вот. и в общем-то ему бесплатно дали 10 дней игрового времени Извините за то, что произошла такая шляпа Так что вот так вот Ну да, переходим на Давай это, перейдем смотрите. так, нашим личным Вообще, я бы хотел все-таки начать не с такой минорной ноты Я бы хотел Все-таки с положительных моментов Ты которых... позитивом дышишь, да? Ну, я просто призываю Ну давай тогда ты На ночи не а я всегда За упокой смогу продолжить Начнем за здравие. В общем... Мы а... вообще расскажем о том, может кто-то не в курсе, что такое Star Wars. Может, да, просто прошлый, вот, прошлый. Прошлый, прошлый раз нас не слушали. В общем, те, кто не слушал нас в прошлый раз, могут а, не знать, что... Мы давным-давно еще подписаны были на бета-тест игры Star Wars The Old Republic. Это такая новая а, RPG о вселенной Звездных Войн. Только не по той, в которой фильмы, а про... Дела давно минувших дней. На да, 20 тысяч лет раньше. Да, считаю, да. Того, или что-то в таком ключе. И, ну, 20 по-моему, тут еще загнул, да. а тысячи лет. 20 тысяч лет, там бы, там бы были такие приключения пещерных э, радиан, с э, кочевыми хатами. 20 тысяч лет, это все-таки давно. 2000 лет. Вот Такой подход был выбран для того, чтобы а, не мозолить людям глаза бесконечными персонажами фильмов и прочего и, и не следовать их пути, а творить несколько другую историю. А, записались мы на это, потому что там была обещана механика, схожая с ролевой механикой а, игровой идеологии Knights of the Old Republic. Ой, да ладно, говори проще. Хотели с твоими мечами помахать просто. Да. жух да. <свят> 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 в общем, мы были сильно удивлены, что нам все-таки дали этот бета-тест Мы там побегали Ну, то есть, бегал я, а Уральен в основном прыгал Прыжками по 5 метров из-за лагов <свят> Да, и матерок раздавался Ну, матерок да. раздавался первые два часа, потом я привык. Потом, потом ну, да, как <свят> а, Домнин, я тебя поправлю Действие игры разворачивается за половиной тысячи лет до событий, событий кинофильма А, вот как Да 3,5 тысячи. Ну, все-таки не 20 тысяч, да, но и не да, 2. А... Но... Uh... Нам, несмотря на всю эту игра понравилась. Это несмотря на то, что в бета-версии графика была просто убогой, я, я боялся, что у меня глаза вытекут. Ты вот, знаешь, для меня лично ничего не изменилось со времен бета-версии. А, ну, ну, у тебя просто ап аппаратные, аппаратные аппаратные условия мешают. У ну. меня -то ком компьютер только что куплен. Друзья, давайте да, здесь внесем небольшую ясность по поводу того, почему у нас такие разные мнения да, по поводу вот этой игры. На самом деле, я несмотря на весь скепсис, который я тут выражаю Действительно согласен с Домнином Игра получилась неплохая Неплохая, я думаю, что там, Ну, говорить, что это убийца Волфа Это некорректно Но я думаю, что она своя аудитория соберет И может быть она будет сопоставима С аудиторией Волга Насколько мне известно, там по подсчетам Достаточно 400 тысяч подписчиков Чтобы игру держать на плаву Я думаю, что будет больше вот. Почему мы так с по-разному оцениваем? Оцениваем по-разному, потому что игра получилась немножко сыроватой, она не очень оптимизирована с точки зрения графики. С точки зрения графики она не оптимизирована, я сейчас расскажу там дальше, как бы в чем причина. Дело в том, что у Домнина компьютер с 8 гигабайтами оперативной памяти, у него стоит современная игровая видеокарта, современный процессор, какой у тебя i5 или i7, чуть стоит. Черт, кто знает, какой это стоит. Ну, в общем, какой-то стоит процессор. В общем, у него компьютеру на самом деле, по большому счету, от силы, если полгода. Ну, вот. потому что у меня в августе сгорел старый. Вот. вот. И тебе, ты собрал себе да, наиболее я... современную конфигурацию, какая вот вообще возможна. Вот. А это конфигурация Домнина. У него все хорошо, у него. Вот ты, ты скажи, у тебя все настройки на максимум графические? Да, у меня все всегда на максимум. Все всегда на И у тебя не лагает. Нет, у меня ничего не лагает. Вот в Бейте, например, у меня, во-первых, притормаживала, хотя и не очень заметно, а во-вторых, у меня там графика была убогой хотя бы из-за того, что не было Да. Я, я не могу выговорить это слово, извините, да. а во-вторых, потому что текстуры явно тогда были другими, и я говорю, реально вытекали глаза. Потому что я все-таки привык к несколько другой графике. Ну вот, а у меня продолжают вытекать глаза и по сей день. И причиной тому является то, что я играю в качестве основной игровой платформы. У меня выступает ноутбук э, компании Asus, к 50 ab серия. Вот если это кому-то что-то скажет. В принципе, ноутбук, ну двухлетней давности, но на нем все замечательно работало и работает, и игры запускаются, и World of Warcraft практически в максимальных настройках работал. Со Star Wars The World Republic история получилась немножко иной. В частности, при запуске игры да, на, вот, на компьютере, на котором World of Warcraft работал вообще изумительно, на. Ну почти на максимальных настройках всего что только можно, на дальности там максимальной прорисовки значит, этого ландшафта здесь все безбожно лагало, безбожно лагало и это были муки ада, конечно. Да. Особенно муки ада были, когда я запустил на менее мощной машине. Есть еще один ноутбук, с которого я иногда хожу в интернет, тоже Asus, и там вообще интегрированная графика. Интегрированная графика. Если, друзья, у вас интегрированная графика, вы можете практически позабыть о том, что не сможете в эту игру играть, потому что на интегрированной графике запустить что то да, ну запустить эту игру с, с количеством кадров в секунду больше 10 можно только на Intel X4500. То есть, если у вас там, скажем, Intel x 3100 то извините, вы в параллельно находитесь. Ну, я надеюсь, что это не очень актуально для большей части наших слушателей. Они все-таки играют с компьютеров, они не с ноутбуков, как вот это делаю я, они не настолько извращенцы. Вот. Ну и печальная история у нас с Армфрид, которая тоже, в принципе, у которой есть игра, у которой был ранний доступ. Она со своего ноутбука не смогла. У нее как раз Intel Graphics, Intel Media Graphic Accelerator X300. На нем тоже World of Warcraft работал, правда там на минимальных настройках, но он работал, выдавал порядка 20 кадров в секунду. И все было замечательно. Star Wars Dolby Republic выдает 3 кадра в секунду. То есть, ну... Домный, ты, конечно, можешь говорить, что там мы там вращенцы там и что-то пытаемся запустить на каких-то слабых машинах, Ну, друзья, не будем лукавить. Если у конкурента все нормально, а у тебя ненормально, то значит, что-то у тебя. Нет, я и не спорю. Там нет ничего такого сногсшибательного, чтобы у вас не Да. Раз... да. Причем я вот, судя по скриншотам, да, по тому, что я вижу в интернете, я не понимаю, за счет чего графика... Вообще, графика, как она вообще... Что там такого, что она лагает? Ну, раз уж я про графику заговорил, давай я закрою цены с графикой. И расскажу еще немножко да, о том, как я боролся с ними. Друзья, изумительная вообще игра в плане того, что настройки графики просто не работают. Не работают они каким образом? То есть, я, когда в первый раз запустил игру на своем ноутбуке, выставил все настройки на минимум. Ну, за исключением теней, которые я поставил low, а их можно было включить вообще. У меня все лагало и выдавало 3 кадра в секунду. Если я смотрел себе под ноги, да, вот, играешь, смотришь себе под ноги. То есть камера направлена вот, буквально вот она сверху, парит на 10, 12, 15 кадров в секунду выдается. Вот. Если начинаешь смотреть по сторонам, все, падает 2-3 кадра в секунду, лаги играть вообще невозможно, это совершенно не enjoyable и не playable, как выражаются в LucasArts, да, или Biovare, которые сделали опрос после бета-теста. Да. типа ощущали ли вы, что игра enjoyable? Я им честно написал, что не ощущаю, потому что лагает все. Вот. Ну. Так вот, собственно, почему я начал это говорить. На минимальных настройках ничего не работает. Потом я наконец-то обнаружил, что можно отключить тени вовсе. После отключения теней вовсе, я получил прирост производительности по количеству кадров в секунду ровно в три раза. То есть у меня стало в районе 15-20 кадров в секунду стабильно запускаться. Но правда в оконном режиме, то есть на весь экран я не доступен. Все это дело разворачивает. Вот. Далее я стал играться с настройками. Ну я, на самом деле, как я до этого дошел, я написал просто в чате, говорю, ребята, так и так э, в игровом, да, вот в трейд-канале, не трейд-канале, в генерал-канале трейд игры. Э, говорю, так и так, говорю, у вас тоже лагает, как у меня. Они говорят, ты знаешь, говорит, попробуй с настройками поиграть, потому что, типа, разные бывают ситуации. Ну, действительно, вот не помню уж какой из параметров, по-моему, текстуры. Вот на самых хреновых текстурах все лагает ставишь текстуру чуть получше ну, она начинает там сразу прирост там 3-4 кадра в секунду прирост я вот не могу это и так вот еще по моему с двумя параметрами то есть минимальные настройки до да, идея какая вот этого моего монолога длинного а идея основная такая что минимальные настройки графики не дают вам так сказать, самого производительного варианта. Если у вас лагает, попробуйте с настройками поиграться. Ну и понятно, что в первую очередь отключайте тени, потому что тени это самый, э, самый такой вот вызывающий проблемы элемента. Да. Да. Ну. С графикой все. С графикой, наверное, все, слава богу. Едем Продолжим дальше. Продолжим художественную э, сторону дела. С точки зрения э, дизайна. В общем, дизайн приятный. Очень сильно напоминает ту самую Котор. Хотя подземелье и типовый, ну и плюс накладывает некоторые ограничения сам по себе дизайн вселенной Звездных войн, потому что эта вселенная очень старая, конца 70-х, и там довольно специфические стерильные интерьеры приняты. Интерьеры, ну, так, так просто было. Музыка Музыки 70-х в да, да. Ну, против музыки я это ничего не имею, против. Но вот танцы нас немного немного удивили, потому что наши персонажи танцуют, как я не знаю кто. Но мы понимаем, что это просто так танцевали дисков в 70-е годы. В общем, наши персонажи танцуют диско. Да, наши танцуют танцуют диско и выглядят довольно комично. Да, комично. Вот у меня тут раз уж мы о танцах заговорили, Арнс сделал себе понятную девочку персонаж. Когда она попробовала, она хохотала просто в голос потому ну, что это настолько угарно выглядит. <с> Женский танец тоже тоже доставляет <с> много, много веселья. Дальше, вот, что в общем, у нас? как дизайн, в общем, претензий нет, он весьма аутентичен и, по крайней нет, мере, сделан стараться. У меня есть претензии к дизайну, главное. Какие? Значит, претензии к дизайну у меня, вот если бы Арнтон была с нами сегодня в выпуске, она бы, она бы просто всю желчь, которую она копила эти две недели, она бы выплеснула на на голову ни в чем не повинных а, разработчиков. На самом деле разработчики, конечно, как раз и повинны. Значит, друзья, я, конечно, понимаю, что игра предназначается для разрешения дисплея там 1280 на 768, да или 1366 там, на 800 с копейками. Но, пожалуйста, я обращаюсь к разработчикам сейчас. Если вы делаете разные варианты графического разрешения дисплея, перерисуйте графический интерфейс пользователя. Потому что графический интерфейс пользователя в этой игре отстоин более чем полностью. Я поясню почему. Во-первых, все очень мелкое. Да, Думаю, да. я как-то приноровился, но но все равно оно очень мелкое. Меленькие буковки, меленькие окошечки. Как будто украли, я не знаю их. Как будто украли, ну я не знаю, да, действительно, все выглядит настолько мелко, что читать это невозможно. И все бы ничего, да, вот если бы я да, и другие люди играли на разрешении 1366 там, на 800 с копейками. Потому что вот для этого разрешения они прорисовали интерфейс, он выглядит хорошо, четко, буквы видны, и этим можно пользоваться. Но попробуйте уменьшить разрешение до 1024 на 768. И вы увидите, что... Или уж не привези Господи, до 800 на 600. Этим пользоваться просто нельзя. Глаза вытекают моментально. Потому что все эти буквы, они пропорционально как-то растягиваются, в то же время съеживаются. И, ну, читать текст какой-то, который... Вот буква 5 пикселей высотой. Я не преувеличиваю, да? И она как-то растянута, вытянута. Это просто невозможно. Это просто какой-то какой позор. По-другому не скажете. Для игры, которая себя позиционирует как крутая игра там, во вселенной Звездных Войн, я считаю, что такой дизайн интерфейса, это, ну, если не полный отстой, то, то близко к этому. Предосудительно. Это, это это очень э, серьезно, это очень стрёмно. Вот, поглядите на то, как сделаны менюшки, как сделаны э, квестовые тексты, Да, о них мы сейчас тоже поговорим, Gold of Warcraft. Вот небо и земля, да, я понимаю, что люди хотели сделать что-то похожее на World of Warcraft, чтобы не сравнивали. Хотя от все равно уйти никуда не удастся, люди в General канале постоянно сравнивают, да, там будут щупки, что типа, о, это как там вот. И так далее. Ну, ну это сделано ну, настолько, ну это просто не юзабельно. То есть можно, конечно, играть, но тогда лучше вообще ничего не читать и не глядеть вообще на, на буквы и.. А как не глядеть на букву, если на букву надо глядеть в любом случае, чтобы понять, что за способность ну, персонажа ладно. и так далее. В вот. общем, интерфейс мелкий и неудобный. Зато и они есть... пытались, пытались да. уби... удивить кого-то, но получилось не очень. Получилось не очень. Зато есть хорошее. То есть вот в этой бочке дегтя есть ложка меда, На мой взгляд, да, она заключается в чем? В том, что в том, как подаются квесты. Думаю. Ты подходишь? Да. Квесты это весьма сильная сторона игры, это видно сразу. Как и обещано, все квесты озвучены, все подаются как такая скриптовая сценка. Можно выбирать разные варианты ответа. Причем там, если вот, допустим, мы вдвоем подошли, то мы будем сейчас это разговоре вдвоем. Удобно сделано то, что, например, если я подошел, а Уральян в это время спустился в контину за чем-нибудь, то он может просто принять участие по, а, по видеосвязи. Но мы уже, кстати, обратили внимание на то, что если разговор подразумевает передачу какого-нибудь предмета или вообще физические действия... Или то. получение какого-то предмета. Да, или получение, ну, не важно. В общем, тогда... По видеосвязи он сделать ничего не сможет. Ну да, выглядят это следующим образом. Варианты ответа, вот эти три, которые доступны, они серые и возникает надпись: что типа, вы не можете сделать вот это действие, потому что вы по голокрому типа вообще. Да, нужно физическое присутствие. Да, это очень разумно. Ребята, ну зачем когда вы делали голохром? Я ну, вот не, да, я мне не кажется. Понимаю. Это как-то тогда... можно было бы продумать. Это все мне кажется, просто тогда надо было бы сделать принципиально невозможной э, эту тему с Галакроном э, для таких вот э, физических бесед. Это, не да, не это не кажется, надо исправить. Дальше. <свят> Вообще, э, квесты интересны еще чем? Тем, что есть центральный э, сюжет для каждого класса. Вот у меня, например... Uh, как у джедая-консула, у, меня... да, у меня сюжет такой. Я прибываю на планету uh, Тайфон, чтобы принять участие в uh, спасении ценных экспонатов под руководством своей наставницы, которую зовут Йон Пар. Наставница, как потом выясняется, чем-то очень сильно больна, и я был ее последним учеником Которого она надеялась воспитать Поэтому она столько мне внимания уделяла а, И поэтому Я был вынужден Вместе с ее другом Друг у нее оказался Трандашаном-охотником Я вообще удивился этому, Потому что Трандашане Они не Неизвестны своей дружбой с ждаями Ни в коем случае а, Должен был отправиться на карусант, Куда ее увезли на скорой помощи до Курусанта мы с Аурельеном добрались с большими приключениями, потому что нам, нам по дороге предложили поехать не на обычном челноке, а на э, роскошном лайнере. О да, это, это вообще изумительный. история. Да, там сто раз пожалели, что не поехали на автобусе. Потому что роскошный лайнер оказался таким инстансом. Примерно как и инстанс из Wall of Warcraft. То есть мы... Только важное отличие в том, что э, инстансы Wolf of Warcraft только сейчас э, в последние времена стали приобретать некоторый э, режиссерский подход. А раньше они были чисто такими местами с декорациями. То есть я помню мой первый инстанс это был Black Patant Deeps. И это был бог знает когда, еще в ванильные времена. Я помню, что чтобы туда добраться, нашей партии там потребовалось, не знаю, три попытки чтобы не заблудиться там. Мы, мы блуждали бог знает сколько. вот И тогда, напомню, никаких квестодателей прямо за порогом подземелья не было. Никаких там быстрых способов туда добраться не было. Все надо было идти пешком. Вокруг него ходили толпы монстров. В общем, там, там надо было развлекать себя чисто самому. А тут мы как только попали, нас тут же поприветствовала какая-то твирекка я не знаю, как сказать. Как сказать правильно? Твилек, как мы говорить. Твилек сообщил нам, что а, сходят слухи, что за нами летит имперский крейсер. И что это не к добру. И тут, откуда ни возьмись, прилетел имперский крейсер. Действительно. Да. А, в общем, он на нас напал и стал брать нас на абордаж. Выяснилось, что этот Твилек а на самом деле такой агент республики, который ездит по имперским планетам и подбивает их на оранжевую революцию. И, в общем, они требовали ее выдать. Мы стали бегать по кораблю, отбивать появляющиеся абордажные партии. Столкнулись с первым боссом. Без труда его победили. Потом у нас был первый выбор. Нам нужно было каким-то образом добраться до Добраться до реактора Машинного отделения наверное, Да, машинного отделения бифе, И есть... перед нами стоял выбор Мы могли побежать кругом По инженерной палубе И включать Включать кнопочки А мы могли сделать проще Послушать эту самую твилекку И просто открыть шлюз Чтобы 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 Решить проблему Тогда бы выдуло в космос Uh, Бортки дурачков, инженеров. которые там забаррикадировали. Да. Борт инженеров бы выкинул в космос. Мы, разумеется, побежали жать кнопки. Ну, мы за хороших джеда. Да. Дальше мы столкнулись еще с несколькими боссами. Uh, один из боссов нас даже убил. Да, было такое, мы вайп он он, он, он Потому что он по площади бил. И, и, а а Уральен тогда не понимал, какой кнопкой надо нажимать на. Ну, здесь дело в том, что Я играл с таким лагом Что просто Просто было тяжело Понять куда, чего И где, и я способностей Не знал на тот момент своих, грубо говоря Я просто, открою секрет, хаотично Нажимал на клавиши Ну это примерно так и выглядело, ты как-то Задумчиво ходил Кого-то рубил <свят> 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 вот. А тут надо сказать еще существенный момент Какой? Автоатаки никакой нет У джидаев. я не знаю да. как У других классов Надо вот. тыкать мышкой, хочешь рубить, тыкай мышкой Ну, Он... либо мышкой, либо не Горячей Да Тычок ну... правой кнопкой просто врубает то действие, которое у тебя на клавише 1. Ну, слава богу, мы этого товарища со второго раза прикончили. А вот. дальше случилось непредвиденное. у Арулена вылез синий экран. Да. Был такой. Мы, значит, стали, стали сидеть ждать. Он мне прислал смс, что перезагружается. А я, значит, стал сидеть на этой летной палубе ждать. А некоторое время он вошел в онлайн, стал э, заходить. Но там оказалось, что набежала толпа народу. Это мы отдельно коснемся. Он стоял в очереди. Потом да. его значит, его выкинуло, опять поставило. Да. Я а, сижу, жду. Наконец его впустило, по-моему, через полчаса. Ну, вы представляете, да, какие проклятия раздавались в адрес разработчиков? Вот. Дальше. Значит, он, наконец, вошел в инстанс. Я пошел к лифту, чтобы спуститься. Но тут... Начался скриптовый разговор. Проблема в том, что. <смех> скриптовый разговор велся э, с помощником капитана, и он предлагал э, эту самую Твилекку, из-за которой все проблемы-то начались, выкинуть на мороз. Чтобы есть, таким открою образом. Открою? Ну, не открыл, он <смех> просто предлагал бросить ее на корабле имперцев, чтобы они получили, что хотели, и отстали от нас. Вот, он предлагал за это награду. Это очередной выбор за которые даются очки светлые стороны или темные. Проблема была в чем? В том, что предполагалось, что а Аурлиен тоже должен со мной там принимать участие и нажимать варианты разговора. Но Аурлиен в это время был на нижней палубе, потому что его выкинул, он должен был заходить снова. И поэтому он не мог нажимать ни на какие кнопочки. Вместо этого нас с ним держало где-то минуты по... 4, по 3, как да, минимум, по, -4 через, по 5 даже, ага. а, просто мы должны были ждать, пока оттикает тайм-аут. Да, то есть кулдаун моего ответа он составлял порядка трех-четырех минут, после чего, наконец, Домнину позволялось как бы продолжить. Да, беседу. и причем этих самых реплик должен был, по-моему, 4 сделать, да. и поэтому мы убили минут 20 наверное, да. на это дело. Причем, у меня, что самое паршивое, у меня начало отчитываться, что я away from keyboards. Я испугался, что меня сейчас выкинет. Мне придется стоять в очереди, как в Орлеену. Вот. Я поэтому э, срочно написал в чат первое попавшееся, что я мог. Тут же оказалось, что в чате, помимо меня, в этом инстансе еще куча народу. Они стали меня спрашивать, чего я ору. Пришлось им объяснять, в чем дело. Вот. В общем, весело. Наконец мы закончили этот самый э, инстанс. Последний босс оказался довольно простым. Вот. И мы, наконец, доехали до карусанта. К этому времени мы уже освоили местную систему ремесел. Ну, Давайте ну, теперь давай, сделаем по ней. Давай, давай знаешь этот период про систему ремесел. Я хотел немножко поговорить о концепции героика. Давай. Поговорим. То, что здесь называется героиком, да, ну, мы забыли сказать на самом деле еще и о том, что э, где-то в течение первых 10 уровней игрокам выдаются в сопротиве. Я думаю, что ни для кого уже не секрет, что в этом игра очень похожа на Night of the Republic на первой и второй части у каждого персонажа будет <coughs> в перспективе, у нас пока в уровне низкого свой космический корабль вот. и у каждого персонажа будет э, определенный набор как это сопоставцев знаешь, в мне в кажется, дело тут не в низком уровне а в том, что мы просто по сюжету да, своему да, личному да. не продвинулись. тут всегда есть не от уровня, то есть уровень-то может быть какого угодно ну да, да. Вот Суть в чем? Суть в том, что есть сопартицы, с которыми можно ходить, брать с собой их. Например, там, я вот сейчас хожу, поскольку я играю за рыцаря джедая, я хожу с роботом. Ну, на самом деле, мне уже второго выдали саппортицы еще одну джедайку. Вот. Чему почему Домнин, кстати, завидуют. Да, вот мне, мне мало того, что первого товарища дали э, позже. Позже. Так еще и второе мне дадут только на следующей планете. Да, ну а потом мне кажется, что твой трандашанин, конечно, не так круто, как мой дроид. Да, ну трандашанин, конечно, тоже веселый, но дроид делает более интересный комментарий. Дроид вообще жгёт. Я вам скажу по секрету. Значит, т 03 что ли, он, или 01? 1 этот дроид просто мега угарный, я думаю, что я с ним буду ходить, наверное, и дальше. Вот. Но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что у каждого из вот этих вот персонажей есть какая-то роль. Например, вот мой дроид, он оказался явно выраженный танк. То есть он э -э -э собирает агро с мобов на себя... И первым, собственно, если вот мы начинаем кого-то бить большого и толстого, как он с тем, помнишь, дроидом, да, который помню. элитный какого-то был бешеного уровня, которого мы со второй попытки ушлекали. Вот. В первом случае погибает дроид. <laughs> Поэтому он... я, я первым делом лечу всегда дроида, да, а да. не. <laughs> да, причем, если дроид в этом смысле еще очень забавно выглядит, у него есть такой, как бы, скачок противнику, как у воинов в Варкрафте, да, но одно дело, когда прыгает тот же Ауральян, там, ну да, а, а, а другое дело, когда вдруг е, ездящий этот самый чайник вдруг так взмывает, как, как блоха, фактически, да, на расстоянии это... во много раз больше своего тела. Да. Если вдруг кто не понял о том, про какого именно робота мы говорим, это такой собрат R2D2 из разновидности умной самовар. Она только с более такой сплющими головой. Да. Тоже свистит, вертится. В общем, и... дрой это астронавигатор. Да. да. Такой, которому предлагается ездить и да, выполнять да. комическую прочь. Очень угарный товарищ. Да. Так вот, суть в чем? Значит, вот с этими сопартийцами можно ходить в партии. Да. И вместе. Они считаются не петами там какими-то, а полноценными членами партии. Полноценными членами партии и более того скажу, они этими полноценными членами партии являются. В частности вот, пока у меня были бешеные лаги, я думаю, что польза от моего дроида в нашей партии была гораздо больше, больше, чем от меня. И поэтому герой, а героики они выглядят таким образом. На самом деле героики это просто такие, это как я не знаю. Наверное, как аналог обычного подземелья Волга в вот, Warcraft, Да, который... это обычный, Это скорее аналог группового квеста, на самом деле. Да, да, да. Что-то и... типа... А, вот ванильные игроки вспомнят, что-то типа квеста в Редридже, а, где, помните, было, было, была такая крепость, захваченная орками Черной Скалы. Она да и -да, сейчас там, по-моему, есть... Ну, просто квест сейчас там немного другой, и все выглядит по-другому, а вот тогда вот это примерно то же самое. То есть, не... Не, конечно, не так трудно, как подземелье с элитными монстрами, но все равно их там очень много, и они довольно настырные. Вот примерно такое. Вот. Так вот, суть в том, что для каждого вот так, такого так называемого героика написана всегда цифра, сколько нужно человек для того, чтобы его сделать. И вот самые первые героики они имеют цифру 2 плюс. Это означает, что в этот героев можно ходить, в принципе, в одиночку, но со своими да, сопортизом. С товарищем. Yeah. А обратное тоже верно Скажем, вот, например, когда мы играли втроем Аурлион, я и Арнфрид yeah. И мы полезли в какой-то инстанс Инстансов, напомню, в этой игре тьма Потому что они делаются чуть ли не на каждый квест а, Ну, чтобы никто не мешал yeah. Yeah. И э, мы попробовали в этот самый инстанс Зайти все трое с товарищами Нам это сделать не удалось Потому что оказалось, что вот можно только четырех человек иметь, да, причем неважно перебор. какие. Численный перебор да. у нас да. был. А, поэтому в итоге мы пошли три приз. физических персонажа, и один, один, один сопартий да. у кого-то один из. Вот, слушай, я так понимаю, что получается, что здесь стандартный размер партии 4 человека. Да, да. Мы же с тобой говорили это еще в прошлый раз. Четыре да, человека. Как-то да. как у меня это из головы вылезло. Ну, отличились, Отличились. Да. Вот. Ну, если рассуждать, да, вот в рамках о партии рассуждать и так далее, ну, не о той партии, которая на выборах победила, а о а партии, которая входят персонажи второго Republic, э, должен сказать, что где-то в районе 15 уровня уже более или менее э, сформировывается возможность танковать у танков. Или чить у Каребину первые сколько, там наверное 7 уровней я лечить вообще никак не мог вот да то есть а я получил там то ли шидо форму то ли какую-то какую-то форму напоминающую судоку вот название э, из какого-то взятого языка как вот ты, ты в прошлый раз рассказывал про эту принцессу -то? я не помню по-моему, а это я тебе лично говорил. расскажи-ка вообще вот эту. Значит, вообще изумительная да. история, <свеч> мне она очень нравится. Про вам? Лукаса, который а... <свеч> все стыдит. А, может быть, а, ну мы уже упоминали, что Лукас Свистнул дизайн многих вещей С а, совершенно обыденных предметов интерьера. То есть, например, а, корабль Хана Соло был а, сделан по образу и подобию бутерброда. А вот то, что у него кабина так странно сбоку. Это потому что бутерброд, у него там сбоку вылезала маслинка. Ого. Да, это поэтому. А, скажем, кто еще? А, а... Откуда джедай? Да, джедай. Может быть, те из вас, кто следующий в истории Японии, знают, что там был такой период Сен-Гоку по... про который складывались художественные произведения в стиле дзидай-геки. Я не уверен, что я правильно говорю по-японски, потому что я в японском полный ноль, это не ко мне, но, э, тем не менее, термины вот такие. Ни, ни у кого не вызывает э, странного чувства слово дзидай. Ни да. на какое оно не похоже? Да, нет. Да, да. Потом, э, как вы вообще воспринимаете прикиды рыцарей-джедаев, их характерную идеологию, э, обеты безбрачия, э, Философию, которая требует такого нейтрального и отрешенного взгляда на мир, без эмоций. Никаких монахов в роботе. Да, не никаких монахов школы дзен там не напоминает. Напоминает. А все потому, что фабула четвертого эпизода была взята из одной байки в стиле дзидайгэки про э, принцессу из разгромленного самурайского клана. Поэтому у принцессы Лей такие странные кренделя на голове. Это попытка подделаться под японскую э, причесочку. Э, бежит она на корабле, э, которым командует э, такой меркантильный контрабандист. Я, я не знаю, была ли у этого контрабандиста на корабле ручная горилла, но мне почему-то кажется, что была. А С ней в компании плывет пожилой самурай, с которым едет юный ученик, а еще двое слуг, которые постоянно припираются. Один коротенький и толстенький боек и спокоен, а второй высокий и тощий, все время говорит «Мы обречены!» и так далее. То есть, как вы поняли, это просто такой прямая калька. Прямое, совершенно, прямое заимствование сюжета. Потом. Вообще, идея световых мечей. Она с снято с, э, снята с самурайских мечей. И э, без труда можно найти ранние э, дизайнерские эскизы для Звездных Войн. И там будет видно, что поначалу предполагалось, что мечами будут вообще все владеть. Например, э, на одной из картинок вот изображены штурмовики со щитами и этими самыми световыми мечами каждый. идут они такой колонны. А сами, сам по себе доспех штурмовиков с такой довольно странной маской, похожей на недовольную физиономию, это тоже реверанс к самурайским доспехам, у которых часто были а, довольно свирепого, усатого и краснорожего вида маски. Вот. Поэтому вот такое вот интересное заимствование. Да, ну это еще раз подтверждает мысль о том, что все новое, это хорошо забытое старое. Я да. вот со своей стороны, Домлин, предлагаю взять какие-нибудь, не знаю, там, байки народов севера, там, или там русские былины, или замахнуться на какого-нибудь там индийский эпос хаговадиту. Да-да-да. И тоже вот взять какую-нибудь историю, там, переименовать каких-нибудь слух в роботов, принцессу оставить принцессой, и тоже какую-нибудь придумать сагу в шести частях, и снять потом по ней кино. Как ты на это смотришь? Да, осталось нам только иметь талант. Действительно. Но я думаю, что вдвоем мы как-нибудь... Хотя бы на четверть лукаса. Хотя бы. Итак, продолжим беседу. Местные инстансы в вововском понимании этого слова называются флешпоинтами. Причем флешпоинты эти имеют некоторые деления по национальности. Например, тот флешпоинт, куда ездили мы. Это исключительно республиканский. А есть, например, флешпоинты, которые имеют деление, которые не имеют такого деления, куда можно всем. Я, правда, пока не очень понимаю, как это. сделать. Видимо, там с какими-нибудь э, глобально враждебными монстрами. Что касается монстров. Да. В игре, помимо обычных боссов, есть еще боссы, так сказать, в свободном режиме. Мы уже с таким одним столкнулись. Это был здоровенный такой робот, 18 уровня, элитный. Который ходил по рынку Рынок был полон монстров Где-то 13 уровня Ходил себе Кругами и никого не трогал Мы прошло... старались а тоже не, -то не трогать Прошмыгнули вокруг него Нет. Вот, это так, один из Открытых боссов, там их еще много Например на Татуине есть один Песчаный такой какой-то монстр Он правда не ходит прямо так Ему надо подойти и, и, и пошевелить Бросаются они на всех, все их могут убивать И на них и надо собирать целую шайку Я пока Видел только что э, Мы можем нашу Группу переделать В какую-то Спецназовскую группу Или как-то так это называется Я так понял, спецназовская группа это рейд Ну, видимо да. видимо да И по отчетам Тех, кто поиграл уже Побольше нашего в здешние рейды допустимо брать, ну, парочку, э, парочку ДПС э, как э, помощников компьютера ну... Танка и целители желательно все-таки иметь живых, ну, да. а ДПСов можно почему? Ну, вот, например, наши, наши чуваки вполне, вполне, вполне справляются неплохо. Которые... Да, 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 вполне справляются хорошо. будет трандашанин, домой да, мой да, да, бьются в дорогу. При Правда? этом у них довольно да. много всяких способностей. Да, там даже можно режимы какие. Да, не у не моего Маймонбрель есть две стойки. В одной он чисто бьет сильнее, в другой он лечится лучше, И вызывает больше агрессии, ну, то есть танковая такая стойка. Да, Всякие да. таланты, которые там у них растут и так далее. Мы от этих самых товарищей все-таки плавно перейдем к ремеслам. Да, давай. давай. Ну вещи. мы, наверное, еще скажем, что их отдельно одевать можно. Да, да, одевать их надо совершенно даже как себя. И нужны эти товарищи еще и для ремесел. Да. Причем нужны, прям вот совсем нужны. Дело в том, что... Э, я так думаю, это вопрос такой из, из категории э, соображений сеттинга и его ограничений. Э, несмотря на то, что, скажем, джедаю... В общем, логично, что джедай делай, умеет делать цветовые мечи логично было бы скажем что какой-нибудь контрабандист умеет делать всякие технические штучки но, но это как-то все таки действительно выглядит странновато поэтому игровые ремесла четко возложены на помощников помощники заняты собственно производством вещей помощники заняты добычей ресурсов, Хотя, в общем, в добыче ресурсов поучаствовать можно и самому. От случая к случаю. Ну да. Как это выглядит? Можно изучить три навыка. Один из них производственный, два других добывающие. Причем производственный навык можно изучить только один, а добывающих можно хоть все три. Да, на самом деле можно и, и все три сделать добывающими, Ведь да. смысла в этом не так много. Да, да. А, Как все это выглядит? Вы изучаете эти самые навыки, открываете окошечко управления командой, после чего увидите, что... Э, я так думаю... Вот, мы же с тобой не попробовали э, отправить одного твоего помощника за одним, а другого за другим. А мы не можем попробовать, потому что у меня джедайка еще без... Еще а, точно, она еще не полноценная. Она еще не полноценная. Я можно... думаю, мы сегодня попробуем. Мы сегодня, я думаю, доведем до полноценного и попробуем. Вот. Э я так думаю, что так можно, но пока мы ничего не утверждаем. Мы пока можем утверждать только то, что видели сами. Итак, вы можете... Я, например, могу своего трандашанина отправить э, на какую-нибудь миссию. Миссии выглядят э, художественно. То есть, например, я могу его отправить в налет на э, какую-нибудь наркоманскую лабораторию, чтобы он там навел шороху и притащил мне всяких биохимических ингредиентов. А еще я могу например, с помощью навыка дипломатика... Грабишь, грабишь наркомана. Ну, да, этих, надо, надо же, же кому-то играть. грабить. В конце концов... Не все же им грабить, да? Да. да. Если мы не будем их грабить, что мы дадим им взамен? Так вот, а есть, например, второе у меня еще добывающее ремесло, это дипломатия. С дипломатией все еще веселее, потому что там каждое задание приносит сколько-то очков силы, я имею в виду темных или светлых, к репутации. Например, я могу послать своего подельника на переговоры с фармацевтической компанией, которая не хочет выпускать новое лекарство на рынок, а хочет его засекретить, чтобы иметь больше прибыли. Тогда я получу от них в подарок, если все получится, получу от них в подарок немного лекарства этого и светлые очки. А могу, например, послать его на задание, чтобы он убедил криминальных авторитетов пришлепнуть опасного для нас свидетеля. И получил от них там какой-нибудь еще приз большой. Тогда я получу помимо приза, если все пройдет гладко, еще и темные очки. Да, в данном случае, когда помощник не только выполняет основное задание, но еще и как бы еще дополнительно. На бонус, да. Притаскивает какой-нибудь эпический ингредиент. Да. Или, например, в твоем случае, по-моему, ты говорил, что твой дроид так, твой трандашанин так торговался, что еще доторговался чего-то заплавать. Да, да. Это там бывает всякое. Значит, это все стоит денег бесплатно, никуда никого послать нельзя, все требуют денег на представительские расходы. Но ну, денег да. на самом деле небольших там, начиная где-то со 100 кредитов. Ну, на самом деле, по-моему, только с 75, более 90. У, тебя 70, у меня с 95. А, ну вот с 95. С ну, сейчас у меня в районе 200-300. Ну вот, да, это все развивается, потому что эти задания разделены по уровню. Они. Чем больше уровень, тем они дороже стоят и тем они больше всего приносят. А, длиться они а, могут тоже разное время, начиная от 2 минут и кончая там шестью-семью минутами. -десять так, ну... десять. Десять. Вот чем, чем дальше в лес, тем, видимо, они дольше будут пропадать на задание. Да, да. А, теперь, собственно, крафтингу Крафтинг сделал. Да, тебя. Более того, у каждого из ваших помощников есть предрасположенность к тому да. или иному За... виду профессии. То есть, например, мой робот хорошо разбирается в слайсинге, это местное хакерство такое, и у него еще какая-то есть, еще бонус к чему-то там, ну, что я вообще не использую. Ну, вот у него тоже. У него моего у есть небольшой бонус к биоанализу, который мне полезен, и есть еще довольно серьезный бонус к археологии, который был бы полезен тебе. Да, который был бы полезен мне. Так вот, перейдем, к собственно, крафтингу. Как выглядит крафтинг в стандартной модели, которая сейчас принята почти везде по образу и подобию Вов, WoW, который ее, в общем, заимствовал в основном из Эверквест? Ты изучаешь какой-нибудь список вещей, которые можно сделать, у них у каждого есть свои требования по ингредиентам, и ты их делаешь. Каждое дело делание сколь-нибудь адекватного уровня дает тебе новые очки профессии, которые позволяют изучать новые, новые рецепты и так до 450 или там, 525 уровня. Тут все сложнее. Вот, скажем, даются действительно разные, разные рецепты. Я, например, могу делать, как биохимик, я могу делать разные аптечки, стимуляторы и прочее. Но! Это э, ведет просто к базовым предметам, которые не очень интересны. А если собранный предмет разобрать, для этого есть особая кнопка в инвентаре, то появится шанс кое-что новое узнать. Как сделать улучшенную версию такого же предмета. Например, была зелененькая аптечка на 1000 очков жизни. А теперь, если ее удачно разобрать, э, можно научиться делать э, аптечку синюю которая лечит сильнее, плюс дает лечение по времени. А если эту синюю аптечку разобрать, она, кстати, производится сложнее, потому что для нее нужны дополнительные ингредиенты. Если ее разобрать, если повезет, то тогда можно будет сделать эпическую аптечку, для которой нужны совсем редкие тоже эпического уровня ингредиенты, но которые не тратится при использовании. Вот это я считаю круто. Вот это круто. То есть у меня, например, уже сейчас есть такая вечная аптечка. К сожалению, я не могу ее дать Аурлиену, потому что для нее нужно хоть что-то понимать в биохимии. Но это как с инженерным делом Ну вот. А еще у меня есть бесконечный шприц, который мне сильно повышает силу воли. Мой основной атрибут. То есть я постоянно бегаю под этим шприцом. А он меня не тратится. Эээ... Ну, а у меня, раз уж ты рассказал, да, там да. свои эти бодяжи, Давай про тебя лекарств, я решил, что я буду артифишером, я буду заниматься производством предметов, которые могут использоваться игроками, использующими силу. В частности, этими предметами являются световые мечи, детали для световых мечей, и рукоятки и так далее. Кристаллы я могу делать разнообразные. Соответственно, было смешное у меня эпизод, когда я... У меня вот было строго такое желание как-то выделиться да, среди всех тех джидалов, которые бегают с синими и зелеными мечами на Тайтане, на стартовой нашей планете. Думаю, я буду бегать с красным. Вот сделал я себе, значит, рецепт, тут же подвернулся хороший. Вот там плюс три из, значит, выносливости. Вот я этот камень себе скрафтил, вставил, бегаю довольный. Вот, и как бы, ну думаю, ну круто, красный вроде хороший джедай, красный меч, ну наверное это круто. Вот, потом прилетаю я на Корусант, и вдруг, значит, хожу по тренерам для, для лета поля, там квесты какие-то сдал, вдруг замечаю неожиданно, что у меня над головой какая-то какой-то красный иероглиф болтается, мигает так, предостерегает, значит, недобро так вот мигает. Думаю, что-то не так. Что-то вот происходит нехорошее. Значит, щелкаю на себя, а у меня там, типа, возникает такой вот. Не знаю, то ли окошечко, то ли просто написано где-то, то ли я навел на себя, значит, на персонажа портрет курсор. У меня там написалось, что Типа. В, в чем причина, да, этого штуковина. Оказалось. Оказалось, что. Я в процессе сдачи своих переездов, у меня вот репутация хорошего джедая, да, вот эта вот шкала, которая хороший и плохой, не такая у меня она превысила 1000 очков. То есть я получил первый ран этого хорошего джедая. И чтобы вы думали, друзья, оказывается, хорошим джедаем не пристало носить красные цветовые мечи. Думал, подумал, ну вот, вот так, да. Вот, собственно... Хотя, скажем, в Котор можно было прекрасно носить красный да. красные да. Единственное, что там были действительно некоторые особо мощные кристаллы, которые можно было использовать только с определенным, э, с определенным мировоззрением. Там был э, злой кристалл, добрый и даже нейтральный был какой-то. Там вот я припоминаю в Которе, да, вот если вспоминать Котор, действительно. Было, по-моему, пять основных цветов. Понятно, красный, зеленый, синий. Потом там был желтый. Я вот, кстати, сейчас бегаю все-таки с мячом желтого цвета. У меня история закончилась тем, что я этот красный вынул, ставил зеленый, потом желтый себе сделал. С теми же, по-моему, характеристиками. Вот. И еще был фиолетовый. Вот фиолетовый в Которе был очень понтовый, потому что его можно было достать, по-моему, только в одном или в двух местах. Какая-то с ним была напряженность. Я вот Коттере бегал с фиолетовым мечом считал себя очень таким крупным чуваком. Вот. Я думаю, что здесь, наверное, тоже фиолетовый нужно получить. Потому что мы пока Домин по большому счету видели мечи только четырех цветов. Красный, зеленый, синий и желтый. Вот да, пока так. Вот. То есть... Причем на желтый как бы не налагается никаких ограничений. Видимо, желтым могут пользоваться, может быть, том числе и темные Потому что, вот смотри, да, вот мне тоже был интересен вопрос такого плана. В фильмах Лукаса, ну, в Звездных войнах изначально, там у хороших джедаев, понятно, значит, всегда зеленый или синий цвет светового меча, а у плохих только красный. Я так припоминаю, что желтые и фиолетовые появились уже в новых частях. Вот эти три первых эпизода, которые появились уже... Куда они там появились? В 90-х, 2000 наверное. Вот. Так вот, несправедливость какая-то. То есть, плохие джедаи, получается, могут пользоваться только красным цветом меча. То есть, никакого разнообразия. Думаю, ты как вообще считаешь? Ну, им так, так положено, чтобы они так типа в сопели там, и рядились в черное. Вон тот... Потом, э -э, они, например, вынуждены мириться с тем, что у них внешность деградирует. Это, правда, можно отключить, но, мне кажется, это не стоит отключать. А, да, ну кстати, это еще и Скоттера появилось. Да, 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 они делаются. Вот тот темный джедай, которого мы побили во флэшпойнте, он был э -э, весь бледный, весь в венах. Хотя, кстати... Э -э Нездоровую физиономию с вылезающими венами можно сделать и в обычном редакторе. Я видел, по крайней мере. Да, вот мы забыли упомянуть про создание, процесс создания персонажа. Процесс создания персонажа предоставляет возможность очень детализированно задать внешний вид персонажа. Я сделал себе в частности практически э, то же самое, yeah. тот, же, тот же самый портрет, что и в Вове, вот, такого бородатого мужика значит с какими-то седыми волосами. Вот. А сделано это для того, дорогие друзья, чтобы вот эти кинематографические значит, вставки, которые во время дачи и сдачи квестов показываются, чтобы они выглядели реально кинематографически. То есть и для людей, у которых хорошая графика, я подозреваю, все это выглядит достаточно да. похоже на тот да. миксик, который, <laughs> который сейчас вот из может быть, он был поцелек или э, Star Wars. Там, там, вот, короче, мульфи, который между второй и третьей части. А вот. Некоторое, кстати, дополнение. Я сперва, когда сунул персонажа, меня сперва бесило то, что персонаж как-то странно глядит, э, как-то, я не знаю, в подбородок всем, кто перед ним стоит. Но выяснилось, что это просто э -э нейтральное положение. Если, например, по кому-нибудь щелкнуть, ну, просто выбрать его мышкой, то персонаж повернет к нему голову и будет смотреть ему в лицо. Поэтому не в, ди в диалогах а, все идет нормально. я боялся, что персонаж будет куда-то вдаль смотреть и. А, вот так. То есть ремесла нам понравились. Это, в общем, довольно свежий подход, по крайней мере, что-то новое. Есть, конечно, и э, периодически попадающиеся ингредиенты на полу. Вот, например, я собираю все растущие кусты в горшках на улицах, а Урлиен от каких-то камней с кристаллами отколупывает ресурсы. Я видел, как другие товарищи роются в металлоломе, у них, видимо, там на, на добычу металлолома да, завязано да, Кто больше сдаст металлолом и макулатуры, тот получит да. кредитов побольше кредитов побольше. Кредитов. Еще я успел заценить ПВП местное. Вот, PvP. про ПВП. Я вот ПВП не успел заценить, мне интересно. На ПВП есть ежедневные квесты. Уже. А, пока оно не то чтобы очень развито. Есть, я по крайней мере видел точно, что есть бои в трех режимах. Во-первых, есть бой на удержание точек. Там, значит, на карте три зенитных установки а над полем боя летают два крейсера Один республиканский, другой имперский Нужно захватывать и удерживать Зенитные установки так, чтобы они э, Понемногу Подточили здоровье вражескому крейсеру И его сбили Кто так сделал, тот молодец За это дается опыт, за это даются деньги За это даются специальные значки Пр Причем я так да. понял, что За это награда достаточно Серьезная ну, в деньгах, да, за то, что 5 минут человек там побегал. Я, например, проиграл бой, но получил довольно неплохую сумму. Плюс опыта довольно много. Так что да. это, это интересная затея. Потом был режим на, на что-то там, на, по-моему, просто избиение друг друга. А еще был третий режим «Хатбол». Хат это такая спортивная игра, где надо играть по правилам хаттов, в местный вариант регби, что ли. В общем, нужно тащить мяч, избивая вражеских персонажей, и забить им гол. То есть это что-то типа такого варсом галча, но только, <только>, только наоборот. Надо не себе нести вражеский флаг, а один единственный мяч тащить на базу к противнику всего на таком стадионе. А вот ты же в игру играл, где там из Вархаммера. Ну, я играл в Blood Bowl, это приложение настольной игры из франшизы Вархаммера, где вархаммеровские фантазийные расы играют во что-то типа американского футбола, нещадно друг друга избивая, калечая, сжирая, убивая, топча. Р, рубя бензопилами и взрывая бомбами. Ну, в общем, людям с неустойчивой психикой в это лучше не играть, я понял. Да-да-да. Мне вот только интересно, этот Хэтбол мне сыграть не получилось, потому что что-то я долго ждал в ней очереди, а там уже ты вышел, и мы должны были идти квесты делать. Мне вот интересно, есть ли там комментатор какой-нибудь такой язвительный. Потому что в том же Бладбол там было два комментатора. Один просто, а другой типа знаменитый да. игрок из команды Огров. И они все время нам комментировали, кому там дали по морде, кому выбили зубы. И вспоминают, цитирую, старые добрые времена, когда мужчины были мужчинами, а переломы переломами. Вот. Я надеюсь, что там что-нибудь такое похожее есть. Ну, если нет, то, наверное, будет весело. Так, мы понемногу добрались до чего? До... Да, Что ты хотел? Ты о чем хотел? Добрались до тамошних квестов. Квесты предполагают во многом много вариантов прохождения, потому что тут дело даже не в том, что давайте сделаем небольшое отступление. Вот поговорим об игровой карме. В данном случае карма по канонам Звездных Воронов очень простая, либо светлая, либо темная. Все очень однозначно. Как это вообще появилось? Началось все это с тех же самых Dungeons and Dragons, там была довольно развитая система мировоззрений по двум шкалам. вертикальной и горизонтальной. Там Хаотически была... Да, там была, то есть, на, на таких склонных к порядку и на склонных к беспорядку на добрых и на злых. Поэтому получались довольно забавные комбинации, вроде, например, добрый порядок это такой э, чисто принципиальный паладин, который там, если нужно, пойдет в вагоне, будет погибать в безнадежном бою, но ни в коем случае не отступит, потому что ему так велить. С одной стороны, его доброта для борьбы со злом, с другой стороны, порядочность в смысле принципиальности. А добрый хаотический... Извини, я тебя перебью. Я не могу это спокойно смотреть, я просто покатухи, наконец кажется. сейчас вам ссылку. Я думаю, что ни для кого не секрет, что Википедия в последнее время вместо Джимми Уэлса, который клянчит деньги, значит, на развитии Википедии, там стало запускать всяких всяких других значит персонажей. Вот. Есть замечательный ресурс, называется board... boardgamegeek.com. Это крупнейшая, мне кажется, в мире базы э, данных по настольным играм. Мы уже про Арчибальда Карловича сегодня упоминали. Это вот как косвенно совсем к нему. Вот. Значит, эти чуваки тоже собирают деньги на новый сервер или там еще на что-то. Вот. И они очень очень с юмором подходят к этому делу. Они пошли по пути Википедии. Значит, сперва они показывали типа основателя этого BoardGeek. Буар Такой толстый мужик с какими-то английскими крылышками. Вот. А он, значит, типа, типа, дайте нам денег. А теперь они докатились до того, что я цитирую. Please read. A personal appeal from former boardgamegeek.com mascot Jingles the Pony. <свят> И <Нарисовано переходе. свят> Пожалуйста, прочтите. <свят> Личное обращение от бывшего талисмана сайта <свят> Pony Jingles. <свят> Иду такой грустный пони на нас смотрит. Правда, довольно паршива качество качестве фотография, поэтому я не могу сказать, как именно на нас смотрит. Ой, ой, так слушай, да. здесь самая ржака в том, что это пони реально обращается к людям. Да, и снизу, снизу такой, э, такая, такая линейка, на которой показано, насколько уже набралось пожертвований, Уже довольно много. 5500 и 7500. Вот да. ну, так вот, мы отвлеклись. Да, да, да. Э, то есть тогда вот появилась эта система. Она была введена для того, чтобы объяснить разницу между э, разными персонажами, организациями и даже расами. То есть, например... Там были демоны и дьяволы. В чем разница? И те, и другие злые. Совершенно. Но. Дьяволы это товарищи хаотически злые. То есть они совершенно беспорядочно все крушат, всех режут. Сеют смерть и разрушение, например, как профессор Хаус. И для них как бы это высшая цель все ломать. Демоны, это демоны были. А дьяволы это... Злоупорядоченная У них э, в их мире строгий порядок Каждый кому-то подчиняется стелется перед ним ниц И в свою очередь топчет сапогами низших э, Они всегда э, Следуют Установленным договорам Поэтому они так любят заключать сделки Правда надо всегда смотреть Что именно они вам пообещали такого не обещать могут. А, они никогда не приступают к определенных правил, то есть э, а, а, они э, это примерно вот как средневековый какой-нибудь тиран феодал, который э, выжимал там всех соки не потому, что он злой и хочет всех удушить, а потому, что он считает, что так надо. Кто-то должен кого-то топтать, гасить, вот он большой будет всех душить. В общем, с тех пор повелась повелась в ролевых играх система кармы. Она была разной. Где-то она была хорошо проработана, скажем, в, в серии Fallout, например. А... Где-то она была проработана плохо. Плохо настолько, что а... доброе поведение от злого отличалось, знаете как? Вот, значит, сделали вы квест. Добрый будет говорить вежливо и откажется от награды злой будет хамить квестодателю и требовать прибавить за захлопоты ему денег. Где-то я это видел. В Neverwinter Nights 2. Это именно так. Да. да. Значит, э э это, это плохой подход. Потом в той же Neverwinter Nights, например, было э очень странно сделано хаотическое поведение. Мне кажется, авторы перепутали его с идиотическим поведением. Потому что, чтобы следовать так сказать, хаотическому мировоззрению, надо было постоянно делать какую-то несусветку полную и вести себя как полный идиот. И, 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 вот этот это пример. Дальше э, появилась такая вещь, как э, не просто какая-то абстрактная там, э, абстрактная репутация. Согласитесь, что это не очень реалистично. Вот, например, э, человек ведь может иметь отличную репутацию, скажем, э, у какой-нибудь там э, религиозной общины, но при этом считаться э, всеми остальными уродом и лицемером. Бывает же такое?
1: Да, Бывает. Да.
0: Вот и в среди разработчиков игр тоже подумали так и вели систему э, влияния на спутников. Она, например, была хорошо показана в Cotter 2. Ну и в Cotter 1 тоже была, просто там она была э, менее очевидна. А, а есть... наверное, в интернете столько можно было разговаривать. В со... первой только можем разговаривать. Вот во второй там было влияние. И, то есть, я привожу пример. Вы, скажем, вы и с вами два ваших компьютерных спутника, эльфийка и гном. И вы видите там по дороге больного олененка. Эльфийка говорит, давай его отнесем к доктору, а гном говорит, некогда нам ходить по докторам, давай его просто добьем, и все. И вот у вас выбор. Вы можете послужить эльфийку или гнома. И, смотря как вы поступите, вы получите больше уважения с одной меньше уважения с другим или наоборот и это все будет влиять как -то. например разобиженный на вас спутник может в конце предать а наоборот очень уважающий вас спутник будет какие-нибудь там новые возможности открывать и так далее любовную линию можно прям будет закрутить по этой, по этой линии это очень разнообразит процесс потому что позволяет моделировать более детальную более детальную репутацию для человека Наконец, в Dragon Age там нет вообще никакой абсолютной репутации. Там есть только взгляд на тебя с твоих подельников. Связано это с тем, что в Dragon Age там очень жестокий такой мир, и выбирать обычно приходится между тем, чтобы, ну, фигурально выражаясь, сжечь сиротский приют и зарезать обитателей дома престарелых. Третьего варианта обычно не дается. Поэтому там было сделано вот так. В сейтинге Звездных Войн все гораздо проще. Мы просто выбираем между однозначно хорошим вариантом и однозначно... Ну, периодически Хотя... нажимая в середину, где написано флир. Да, да, да. Флир там Мне, кстати, интересно, к чему это может привести. Флир... Я, я точно знаю, что для персонажей-попутчиков э, есть э, подарки с графой ухаживание. Может, я не знаю, можно завести роман там. О, ну, посмотрим. У, у меня в любом случае ухаживать за своим Трандашаном я не очень хочу. Как-то предосудительное. Это как-то даже нехорошо. Раз уж мы вспомнили предосудительное, давай поговорим о Васе Нагибаторе и Пете Про. Да, да, это такая Не секрет, что мы играем на ролевом сервере. А, не потому, что мы так уж любим играть роль сами, хотя периодически мы действительно участвуем, а потому, что нам нравится находиться в окружении ролевиков. Как-то да, с, с ними и веселей, и приятней. Ну и обычно это люди постарше. И... Да, более, более разумные, с... которые способны связать фразу длиннее трех слов. И знают слова длиннее трех слогов. Ну с ними играть просто интереснее да, просто интересно. Ну и э, поэтому вот так у нас повелось. Что нас сразу, особенно меня, порадовало в, в World Republic в этой то что там дается генератор имен. Да. Не секрет, что выбрать имя для многих э, игроков это просто неподъемная задача. Во. Потому что а, у, они совершают сразу целую кучу ошибок. Во-первых. Они э, хотят дать такое имя, чтобы все прямо, все прямо погибли, увидев его. Но они не задумываются над тем, что в жизни почему-то крайне редко можно сказать: "Ой, какое красивое имя там или фамилия". В жизни все говорят: "Господи, что за что за идиотская фамилия у этого гражданина там или или как же его ненавидят родители, что они его так обозвали при рождении?" Или еще чего-нибудь в таком духе. Я, брат, знаю, как минимум двух лиц, которые сменили имя, фамилию и даже отчество. Потому что они казались им нелепыми, глупыми и неуместными. Даже почему? Я знаю троих. Причем одного я знаю. Ну, один из них мужчина. При том, что мужчина вообще крайне крайне мало чувствительных такой ерунде. В общем, бывает в жизни обычно вот такое. А красивые имена обычно кажутся вычурными, нелепыми или просто глупыми. Вот и игровые имена тоже такие же. Потом... А, надо понимать, что если есть желание назвать себя как-нибудь поглупым, например, каким-нибудь там а, нубом или лероем, то... А... Несмотря на то, что это не помешает вам там прокачаться до 85 уровня или до какого там есть в игре, а это будет работать неявно. То есть, например, привлекать к вам в компанию людей недалеких, отталкивать тех, кто пумнее, после чего вам будет казаться, что в этой игре какие-то странные люди с низким коэффициентом интеллекта. Вам же не будут говорить «Нет, знаешь, я не пойду в твою гильдию, потому что у тебя идиотское имя». Я, например, когда не брал в нашу гильдию людей с идиотскими именами и не писал им так, что, что мне не нужен Петя Лоу Про никакой... И на Нагибата. Это раз. Потом. Есть э, такая проблема с э, несоответствующими либо рас, либо классу, либо игровому миру имени. То есть, например, называть э, какого-нибудь орка, э, скажем, э, Э Эладрином каким-нибудь. Глупо, это не Орочье имя. Не это какое-то эльфийское, или, по крайней мере, человеческое имя. Или хотя бы гномское, но это уже очень плохо идет И так далее. Третья проблема. Люди, многие, хотят взять имя у какого-нибудь известного героя. Даже... Если это имя героя соответствующего выбранному миру, скажем, вы играете в Властелин колец онлайн и хотите назваться э, Гимли. Что будет? Во-первых. Даже Ты если. Вы готовы я... к тому, что таких Гимли будет. Да, причем это будет не Гимли, это будут Гумли, Гамли, Гомли, э, и, и Гемли и прочие. Если с этим конкретным именем это еще ничего звучит. Но вот, например, Арагорна, как только не коверкуют. Орогорн, Арагурн, Арахорн, Арагерн. Короче, все это выглядит жутко. А, получается, во-первых, что? А, ваш персонаж все время выглядит так, как будто рассказывает бородатые анекдоты. Во-вторых, на вашего персонажа будут смотреть и говорить, ну что за человек, он даже имя не мог придумать, ему только осталось стырить у главного героя книжки. А, потом... Само по себе э, Коверка не имени будет выглядеть глупо. Ну и потом, понимаете, э, человек, который выгля... назвался Гэндальфом каким-нибудь, от него будут подсознательно ожидать поведения Гэндальфа. А, понимаете, как бы. Получится потом получится там, поведение. Получится поведение <свистый> да, и, и, и вручить <свистый> дико. Понимаете, э, если вы берете имя известного персонажа, это получается, что вы берете славу взаймы, а отдавать ее придется с большими процентами. Если уж вам так не терпится взять имя какого-нибудь персонажа, то не берите, ради бога, главных героев или, что еще более строго, главных злодеев. Просто потому что злодеев во всех играх и фильмах очень мало. Например, в World of Warcraft постоянно попадаются грешнаки, грешныки и грешнуки. Деличка Несмотря на то, что орк Гриш... Шмар Да, да. Несмотря... Несмотря то, что Орг Грешнак, он эпизодический персонаж -то из книжки. Тем не менее, просто злодеев мало. Далее. А... Имя желательно должно быть каким-нибудь не банальным и неизбитым. То есть не надо туда ставить никаких званий, прозвищ, таких вот, чтобы там выглядело как какой-нибудь там Орг там или еще кто-нибудь. Выглядит глупо и хвастливо. Вот. Ну и что еще? И лучше не, не надо называться по расе и классу. Не надо говорить... Не надо называться как-нибудь там типа э, какой-нибудь э, Elf Warrior или еще что-нибудь. Потому что это будет выглядеть как Иван Иванович какой-то. Вообще без имени персонаж. Хотя мы знаем одного Ивана Ивановича фамилия фамилии Иванов. Да, знаем, знаем, знаем. Мы ему передаем привет. Да, Вот. То есть меня сразу порадовал то, что тут дана генерация имен, которая автоматически выдает подходящее по расе, классу и, само собой, игровому миру имя. Самое это... Это главное, ты воспользовался? Да, я воспользовался. Понятно. Я Я не сам это имя. То есть, ну, это, это я хотел просто что-то озвучил. Да, я себе взял имя не Ау, причем там, там апостроф посередине. Нет, то а. Что-то потенциально пред, пред, так сказать, Предвосхищает Геморрой с набором вы, мне кажется. Ну ничего пере пережил. Ну, а да. мы в общем Не увидели никаких Вас нагибаторов В первое время, нам только потом попался Некий джедай по имени Кэптан Джек Кэптан Видимо Джек. товарищ очень хотел быть Похож на Джек Воробья, но похож он Разве что тем, что Выглядит шутом если бы он был каким-нибудь контрабандистом, это было бы еще понятно. Именно он джедай. Какой Кэптан Джек? Вот. При чем тут? А потом, кого мы еще видели? Мы видели товарища с именем Андуин. Его тут же стали топтать в общем чате. Но он как-то отбоярился, сказав, что какой-то там персонаж из какой-то там неизвестной никому книги звался похожее. И это не обязательно Андуин из Варкрафта. Вот. Примерно так. Да, ну, реплика у тебя получилась длинная достаточно. Да. С именами, я думаю, все понятно. Что мы еще можем рассказать? В принципе, ну, дофига еще можно всего рассказать. Но тогда вот... вам придется слушать нас до утра. Да, но у нас уже время как бы <кх> перебрато. Я хотел бы пнуть их, да, вот у меня сегодня настроение пинать. Да, мы пинать будем на самом деле вдвоем. Производители. Сейчас. И хотел бы я их пнуть на тему того, как они организовали запуск игры. А Организовали запуск игры они отвратительно. Отвратительно. Отвратительно и в общем-то проблема здесь была каким образом? Во-первых, друзья, при запуске игры вполне ожидаемо, что будут очереди, будут какие-то там, я не знаю, там технические накладки, но ну, не в таких же масштабах. Но на самом деле, в of Warcraft, когда запускали, было еще хуже, потому что там просто все упало сразу. А потом упало еще раз. Потом упало в третий раз. И только как, по-моему, к концу недели все это прекратило. Но это все равно не оправдывает, потому что это было давно и можно было уже предвидеть. Тут хотя бы ничего не падало. Нас взбесило совершенно другое. Да, взбесило нас следующее. Нам, когда мы оформляли предзаказ, благополучно из жена, где мы купили себе игру, пришла, значит, пришло электронное письмо с кодом. Этот код мы благополучно ввели, стали играть и горешкой не знали ровно до, 20, там, до 22 или до 23, до 22, по-моему, числа. Когда закончился, как потом выяснилось, пробный период. То есть оказалось, что... Вообще-то тот вот код, который нам прислали в первый раз, это был только код на предзаказ, то есть на э, вот это вот э, 4-5 на, дней, на 4 дней значит, раннего доступа к игре. Чтобы доступаться к игре и дальше, нам нужно было ввести еще один код, который уже, в общем-то, и он уже на 30 дней, я так понимаю, что, кстати, нам первые вот эти дни подарили фактически. Да, 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 у я, меня я, есть я почитал, Надежда. Я, я смотрел. Надежда да. у тебя совершенно Отлично, Замечательно. Хоть что-то. Вот. Так вот, ну, как бы ситуация оказалась какая. Я поглядел, мне присылает, мне присылают еще одно письмо. В нем какой-то код. Письмо от Origin. Выглядит точно так же, как и первое. Я, ну, причем, это письмо немедленно потерял. Да, Нашел его потом с трудом по дате. Вообще потерял это письмо. Оно у него там, может, куда-то вообще в спам завалилось или еще куда-то. То есть он его и не видел по большому счету. Я его видел, но я так подумал, что они мне прислали, продублировали тот же самый код. Тем более, что там код я в него не вчитывался. Гляжу, ну вроде похож, вроде похож. Ничего тем с Тем более, не делал. что Origin она вообще славно тем, что э, каждую покупку сопровождает присыланием целой пачки писем. Да. В одном говорится ⁇ Спасибо ⁇ в другом ⁇ Спасибо за то, что купили ⁇ в третьем ⁇ Спасибо за то, что, что купили вот эту игру, игру. ⁇ да. и так далее. Да, это да, это есть такое. Вот. В общем, выяснилось все это, когда нам доступ к игре благополучно обрубили во время окончания вот этого пробного периода. Причем э, и мы, мы как бы поняли бы, если бы это все было заранее объявлено, чтобы хотя бы в лончере висело предупреждение большими буквами, или еще лучше на почту чтобы нам прислали письмо, что такого-то числа, в такой-то час ну, будет отрублена, отрублена подписка всем, кто не ввел Идите заранее, введите этот код Вы его уже, наверное, должны были получить Мы действительно его получили э, Еще 17 числа ну да, мы его заранее отписали. Заранее отписали. Значит, это, хорошо Это все очень вяло было В общем, я так понял, что таких вот товарищей Как мы с нам оказалось очень много Оказались все таким образом товарищи Значит, к чему это привело? К тому, что все мы вечером вылезли играть Все увидели шиш С надписью На, это, на этот аккаунт нет активной подписки и перейдите по этой ссылке. Перешли по ссылке. По ссылке нужно стоять в очереди, потому что на сайт все эти ожидаемо не влезают. После 15-минутного стояния в очередях я узнал, что оказывается нужно ввести этот самый код. Выругался, полез его вводить. Я испугался, что я куда-нибудь уже его удалил, надо будет запрашивать техподдержку. Вот, Но код я нашел. Дальше. Что нас окончательно вывело из себя? То, что а, помимо этого самого кода мы должны были еще в личном кабинете уточнить свою подписку. Да, что? и как бы без этого вообще играть невозможно. В а как уточнить свою подписку? Вот давайте вспомним, как это было в WoW. По крайней мере, когда я покупал, надо было действительно указать свою кредитную карту. Я просто Когда указал, я покупал, что... ничего вообще не надо было. Ну вот, да, я просто раньше тебя покупал, да. поэтому а... ты покупал. указал я указал просто свою соцкарту Маспича и все, все, все вполне сработало хорошо. И с тех самых пор Вов от нас ни разу с не чего? просил никаких платежных данных от ПК никаких -то подтверждений того, что я живу по тому адресу, который... Да, ходит. причем надо было просто вбить номер и вот эту еще циферку на заднем... на заднем... на задней стороне. Да, CVV-код он называется. Да, не надо было никак меня звать, никто... ничья эта карта, ни, никогда она кончается, нигде живет, никакой почтовый индекс, никакой телефон, ничего не надо было. Что тут нужно нам? Во-первых... Необходимо вбить о себе вообще все, чуть ли не, не когда родился, какого цвета у тебя волосы на руках и так дальше. Потом, эту карточку нельзя просто вбить. Нужно обязательно, чтобы там были деньги. А чтобы убедиться в том, что там есть деньги, с вас спишут от 30 до 60 рублей. Ну, это, соответственно, 1-2 доллара. Да. Причем нигде не говорится, что сейчас вот с вас спишут, не уточняется что, за чего и так далее. Вы поймите нас правильно, нам не жалко ни доллар, ни 5 долларов, ни десять долларов, в общем-то, у нас есть и больше вера. Но мы э, привыкли, что взрослые люди со своими контрагентами ведут дела э, предупредительно и уважительно. А не в стиле «Хватай мешки, вокзал отходит». Потому что получается следующее. Нам без повреждения отрубили доступ, после чего заставили стоять в часовых очередях, а потом сказать «Дайте нам еще денег, и только тогда мы вас пустим». И то, что вы нам уже заплатили по полторы тысячи, это ничего не значит. Дайте еще доллар. То есть товарищей хотели получить значит, представление о том, какую подписку мы выберем. Для этого предлагалось либо ввести вот эту карту да, и подтвердить, что на ней есть деньги, либо, как вариант, вы должны были купить тайм-карту, дорогие друзья, и ввести, видимо, номер этой тайм-карты. Да. А Тайм-карта продается, если я не ошибаюсь, на два месяца. Обычно. Да, то есть еще выложить выложите тысячу рублей, если у вас нет кредитной карты. Да, да, да. То есть, Вперед. Ну... Откровенно говоря, вот подобной наглости от игровых разработчиков мы не видели давно. Когда люди, у которых, во-первых, с мучениями, да, вот не побоюсь этого слова, муки ада, я испытал, пока пытался запустить всю эту шарманку у себя на ноутбуке, на котором у меня никаких проблем не было с World of Warcraft, я повторюсь. Вот. когда вот эти вот люди... Написав и выпустив сырой продукт, еще хотят жадно моих денег запустить руки ко мне в кредитную карту свои вот эти вот. Причем писатели. обратите внимание, там не было написано дайте нам денег, а там э, введите карту, после чего этой карты как как будто воры на базаре начинают тащить доллар. Нет, ну это в принципе стандартный способ авторизации. Хорошо, что ты не пользуешься устройствами от компании Apple, как это делаю я. Это <смех> бы был неприятный удивлял. <смех> поначалу. <смех> какая там система? А там система для тех, кто не в курсе, я объясню какая. Там, когда подключаешь новое устройство и с него пытаешься что-то купить в App Store, э, с тебя для проверки списывают 1-2 доллара. Ну, по-моему, 1 доллар на самом деле они списывают. Вот. И причем это происходит с каждого вновь авторизуемого устройства в App Store. Соответственно, если у тебя есть iPad, iPhone, MacBook, Тебе, как бы, с каждого из этих устройств при попытке доступиться до магазина Apple с, того, с приложениями с тебя спишут деньги ну для тех кто как бы не да для, для них это может конечно показаться странноватым. Но вообще в принципе это такая практика для того чтобы убедиться что на карточке есть хоть какие-то деньги хотя вот мне тоже не очень понятно да то есть сейчас деньги есть а завтра дом не пойдет с этой карточкой да вот завтра вы понимаете меня больше всего бесит то что а, хорошо, ладно. Завтра я проснусь, и мне заявят, а, мы списали с вашей карты деньги за 4 месяца вперед а, на основании того, что нам только что так захотелось. И, и, и чего тогда я буду делать? Ну это как туда не по джентльместу. А Причём? Расскажу. Да, давай. Я просто, чтобы проиллюстрировать, я желаю тем, кто придумал такую систему чтобы при каждом изменении налоговой ставки в США, где они живут, я думаю, да, я а их первым делом хватала полиция, вламываясь с ним в дом посреди ночи, волокла их в СИЗО, и только к вечеру следующего дня заявляла, что а, изменился налог, и пока они письменно не подтвердят готовность его платить в будущем, их не выпустят. Вот ровно такая же совершенно... Практика. Хорошая аналогия. А я тебе расскажу еще одну историю. Я, ну, тебе я ее рассказывал, я слушатель не рассказывал. Я с этими замечательными мероприятиями по вводу еще одного кода испытал еще больше мук ада, ну, на самом деле, примерно столько же, сколько и ты, потому что как бы проблемы были разные, а количество было примерно одинаково. Я этот код стал вводить. Ввел этот код, нашел его, ввел его, наконец-то, отстояв два раза в очереди, потому что первый раз у меня там какие-то были косяки вот, с интернетом, не мог я доступиться до них. Ввел и э, на последнем шаге у меня, к сожалению, э, почему-то как бы браузер обрезал, в общем-то, коннект, и я получил страницу, что страница типа получил сообщение о том, что страница недоступна. Я отстоял еще раз в очереди. Э, доступился, наконец, в личный кабинет. Пытаюсь ввести свой код и получаю ответ, что, а вы знаете, дорогой друг, как бы такой код уже введен. Я думаю, ну, замечательно. Код введен, значит, все прошло. Прошла транзакция, замечательно. Сейчас запущу игру. запускаю игру, она мне говорит, вы знаете, меня нет активной подписки у вас, дорогой любезный вы наш товарищ. Уралье. Я как же так, говорю, ну, в общем, дело было к вечеру, мне уже не хотелось с ними возиться, и я уже на это дело плюнул, думаю, ну, завтра с утра буду писать техподдержку этим товарищам, пусть разбираются, и слава богу, что на следующее утро, когда я зашел, все-таки выяснилось, что код прошел, и игра меня пускает, собственно, в себя, вот. То есть, ну, друзья, к чему вся эта история? Вся эта история к тому, что мы единственным доступным для нас способом, да, вот через этот подкаст пытаемся выразить наше негодование и в общем-то сказать, наше фи э, разработчикам, которые относятся к своим пользователям, ну, мягко говоря, не совсем по-человечески, не совсем культурно. То есть, э, мы, конечно, понимаем, игра интересная, спору нет. Я да, мы всем рекомендуем, когда вся вот эта вот неразбериха первоначально трясется, мы однозначно, я думаю, Дом, ты со мной согласишься, да, мы однозначно всем рекомендуем в это играть, потому что это реально круто, это реально интересно, да, есть огрехи в интерфейсе, им там тяжело достаточно пользоваться, там можно глаза сломать, если разрешение ненасильное какое-то стоит на экране. Но, тем не менее, в это можно играть, это интересно, это новая струя, я думаю, что какая-то часть аудитории Молдаф туда плавно перетечет по крайней мере до выхода под Дореном. вот и ну хотя бы товарищи хотя бы если вы делаете продукт я обращаюсь к разработчику, если вы делаете продукт делайте его нормально не так вот как вы сделали да выпустили что-то полусырую какую-то поделку я вот например между бета-тестом и релизом, да, между которыми у нас было две недели времени, я разницы вообще не ощутил. Я, у меня было ощущение, что я играл в бету. То есть, какую-то прислали демку, какую-то поделку непонятную. Вот. И ну, у меня вот было ощущение, что как бы меня обманули, я заплатил зря деньги свои. Вот. Которые я мог бы на что-нибудь другое потратить, там пойти пиво, купить с друзьями, посидеть где-нибудь. Вот пивной с товарищами. Мы, 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 кстати, с товарищами пивную нашли. Mm. Да, но это отдельная тема, Типа Шварцвальда. Вашего, ah московского. Вот, только с тверским колоритом. Называется гамбринус. С пивом Афанасий, С пивом... Нет. Пивом... Nee, к, к счастью, не с пивом Афанасии. <с Gone> <с fairy> ну так гамбринусы у нас есть. <с index> гамбринусы у вас есть? Конечно. А у нас он еще, ты знаешь, он у нас аффилирован с каким-то с какой-то украинской корчмой, в которой готовят вареники, кормят салом. Ты, случайно, не про корчму Тарас Бульба? Нет, нет, у нас он называется как-то по-другому. Ну, в общем, ну, короче, видимо, все-таки это разные какие-то сети. Это сейчас была не реклама, если что. Да, нет, у нас Кампринус довольно знаменитый в Москве, вот на Цветном бульваре. Ну, видимо, наши решили пойти по вашим стопам. Да. Может быть, даже кто-то на кого-то через некоторое время подаст суд. <сих> За использование ну, торговой ну, марки Гамбринус. что подаст. Ну, вот взгляни, не похожи ли? А, Ну-ка, сейчас поглядим. Так, Гамбринус. Гамбринус. Ну, я что я хочу... Имею вывеска всякая? Вывеска. Нет, здесь какие-то у них суши. Нет, другое. другое Другой. Ну, другое другое другое. ну, у нас, на самом деле, там, как этот Гамбринус устроен? Там пиво наливают? Вот, а еду приносит из корчу. Mm -hmm. <laughs> То есть там. Так, их, просто, у да. них такая там система. Вот, ну, мы вот посидели с моим товарищем Олегом. Кстати, перепользуясь случаем, передаем ему привет. Я думаю, что он нас слушает. Вот. Олег, привет тебе. Я надеюсь, еще с тобой посидим подъем пивка. Пиво хорошее. Гамбринс. Если кто в Твире живет, приходите в гамбрину спить в Рекомендую. Mm -hmm. <свят> вот. Ну, в общем-то, наверное, на этом у меня темы кончились, которые, которыми я хотел поливать сегодня СВТОР. Да? Я думаю, что мы продолжим это делать, тем более, что в принципе нам обсуждать. Что-то другое пока что нечего, дома да, Ну почему? Много... много чего. Много чего. Да? Чтобы у меня да не было тем для обсуждения. Хо-хо. А, ну, так... Нет, я имею в виду таких тем, в которых я бы мог А, это, да, да, ну конечно. Mm -hmm. Мы просто будем касаться ее и уходить в, в бок, периодически. Я думаю, нам надо как-нибудь про Мэджик за Гезера поговорить. Да, Ты, да, кстати, и про это. Тебе, тоже. кстати, ездит колоды. Да, да, да. Что, Чтобы ты знал, она тебе предназначалась на день рождения, но да, получилось, что она же и на забыл. Новый год к тебе приедет. У да. <свят> тебя будет двойной подарок. Двойной. <свят> это, это, наверное, единственный случай в истории, когда подарок на Новый год и на день рождения один, несмотря на то, что между этими двумя событиями прошло пять месяцев. <свят> вот, ну, хорошо. Так что вот так, так. Да, кстати, колода от Арчибальда, если что. Ага, ну я понял, что от Арчибальда они от... Нет, не от какого-нибудь... Да, ну я думаю, что будем, наверное, заканчивать. Тем более, что есть охота и Да, кстати, охота. Надо поесть и пойти. Кстати, пока пускай без очереди. Ну, оно, оно стало лучше, на самом деле. Оно без ну, очереди. Потому кажется, они записали, что они же писали, что они расширились. игра. Ну, в общем-то, молодцы. Могу сказать. сразу так сделали а то через полчаса это блин как-то печально да ну ладно это был 30 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio с вами были постоянные ведущие э, Домни и Ауралиян всего вам хорошего друзья до новых встреч слушайте нас пока, пока.